0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Üskul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Abi iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen
1: de iyisin umarım.
0: Abi bizler deyiz. Hamdolsun. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler. Sıhhatdirler diyelim. Bu güzel akşamda bu güzel gecede inşallah güzel şeyler söyleme imkanımız olur. İnşallah. Abi bugün Şöyle bir konudan bahsedelim istiyorum. Hani insan böyle şöyle laflar vardır. Hadi şuradan başlayalım. Kişisel gelişim kitapları böyle farklı mecralarda olsun, farklı insanlar olsun şöyle şeyler söylerler. İnsan kendi hikayesini yazmalı. İnsan işte kendi hikayesinin baş rolü olmalı veya kendi hikayemizde hangi rolü oynuyoruz gibi böyle farklı değerlendirmeler olur. İnsanın kendi hikayesini, insan bir hikaye yazmasıyla ilgili konuşulduğunda... Böyle farklı değerlendirmeler olur. Ben de bu konuyu biraz açalım istiyorum. Yani bir insan, bir genç, bir Müslüman genç hikayesini nasıl yazabilir? Yani belki bu hikayeye nereden başlamalı? Önce ondan başlamalıyız. Belki işte bu hikayenin başrolü olmak
1: ondan biraz bahsedebiliriz. Sen ne düşünürsün? Evet, güzel bir konu Abdullah. Önemli bir konu aslında. Şu bağlamda önemli bir konu. Bizler hepimiz özünde... Kendi hikayemizin baş kahramanıyız. Kendi romanımızın baş kahramanıyız. Kendi filmimizin aslında baş rolüyüz. Her birimiz için bu böyledir Abdullah. Yani senin için de böyle, benim için de böyle. Örnek veriyorum sokakta kağıt toplayan gençler için de böyle. Diyelim çok zengin, variyeti çok yüksek olan bir ailede dünyaya gelmiş bir genç için de böyle. ...herkes için böyle ama... ...herkes dünyaya kendi penceresinden bakıyor... ...kendi gözlerinden bakıyor... ...dolayısıyla... ...herkesin kadrajı kendine özel... ...herkesin ses sistemi... ...kendine özel... Hmm. ...herkes kaydetmek istediği... ...sahneleri... ...görmek istediği sahneleri... ...çekmekle... ...kendini vazifelendiriyor... ...dolayısıyla herkes kendini de yönetmeni bir bakıma... Evet. ...şimdi... Eğer hikayeyle, romanla, filmle böyle bir şey yapacaksak, ilişkilendireceksek bu meseleyi aslında elimizde çok güçlü doneler var. Örneğin kendi hikayemizi yazacaksak kalem elimizde bizim. Kağıt önümüzde. Roman yazacaksak yine aynı şekilde böyle ciltler önümüzde dilediğimizi yazabiliriz. Evet. Film çekeceksek de kamera, ses, senaryo o, o da bizde. Biz başrolüz özünde. Ee, ama diğer başrolleri seçmek de yine bizim elimizde. Öyle değil mi? Kimin evet. figüran olacağına karar vermek de çoğunlukla bizim elimizde diyeyim. Bütünüyle değilse de çoğunlukla bizim elimizde. O açıdan herkes kendi hikayesinin kahramanıdır. Herkes kendi romanında baş karakterdir. Herkes aslında gördüğümüz herkes de başlı başına bir hikaye, başlı başına bir roman, başlı başına bir filmdir. Hayatım film hayatımı anlatsam işte film olur diye çok duyarız öyle değil mi? Evet. Bir anlatsam evet. bazen öyle hayatlar dinleriz ki yani senaryolara taş çıkartır.
0: Evet.
1: Senaryolar kabul, edem- kabul edemez yani böyle bir şey hani mantık üstü gibi gelir insana ama var böyle insanların hayatları da var. Bugüne kadar klasikleşmiş en önemli eserlerin yazarlarına bakalım Abdullah. Bunların hayattan beslendiğini görüyoruz. Bunun başında da Dostoyevski gelir. Evet. Dostoyevski e, o buhranlı zamanlarında çok hızlı bir şekilde işte tefrikalar kaleme aldığı zamanlarda ne yapıyor biliyor musun? İnsanlara diyor ki gel diyor bu evsizler oluyor, barksızlar oluyor, başka türlü işte hayatın darbesini yemiş olan insanlar oluyor. Sana diyor bir teklifim olacak diyor. Gel senin karnını doyurayım de sokakta kalmış bir adam onun için en kıymetli şey karnını doyurmak birisinin karnını doyurması evet. Dostoyevski onu alır bir lokantaya götürür karnını doyurur ama sana bir şart e, sunacağım diyor bir şartım var e, bana hayat hikayeni anlatacaksın hmm. ne yaşadın nasıl buralara düştün şimdi Dostoyevski'nin muhteşem bir psikolojik arka planının olduğunu görürüz Evet. Eserlerinde muhteşem bir psikolojik arka plan vardır. Tahlilleri çok iyidir. Ee, analiz gücü çok iyidir. Tamam çok iyi. Ama malzemeyi nereden topluyor? Malzemeyi hayattan topluyor. Evet. evet. Hikayesini yazmak isteyen gençlerin en başta malzemelerini hayattan toplamaları gerekiyor. Evet. Bak burası önemli. Evet hayal kuracağız. İdeallerimiz olacak. Gerçeklerle uyuşturmaya çalışacağız bazen uyacak, bazen uyumayacak olabilir bazen çatışacağız bu da olabilir bazen kavuşacağız buluşacağız bu da olacak ama her ne oluyorsa olsun Abdullah bu hayatın içinden beslenmek zorunda hayatın gerçekleriyle uyuşmak zorunda evet. fizik kanunlarına uymayan bir hayal kurabilir miyiz kurabiliriz gerçeğe dönüştürebilir miyiz mümkün değil benim kanatlarım yok uçamam ama hayal aleminde, fevkalade kanatlar icat edip kendime gökyüzüne doğru ne yapabilirim? Salınabilirim. Öyle değil mi? Diyarları aşabilirim. Hayal aleminde bunlar mümkün. Ee, ama hakikatte bunların bir karşılığı yok. Dolayısıyla hikayesini yazacak gençlere en başta hayatın içerisinde hayatta bütünleşik bir şekilde hareket etmelerini tavsiye ediyorum.
0: Yani biraz gerçekçi hedefler koyması. Ger-
1: Gerçekten beslenecekler. Gerçekçi hedefe olup olmaması oraya da geleceğim Abdullah. Hı. Şimdi evet. işin ikinci boyutu var. O hayallerle o alakalı olan farklı bir boyutu var. Gençlere şunu da tavsiye etmem lazım. Hayat bütünüyle gerçeklerden ibaret de değil. Yani Materyalist bir dünya görüşü vardır ya her şeyi maddeciliğe indirger. Hayır. Böyle bir maddeci bir dünya görüşümüz de yok açık söyleyeyim. Evet. Dolayısıyla biz hayal kurmayı da becerebilmeliyiz. Efendim söyleyeyim yüksek hedefler koyabilmeyi, idealler edinebilmeyi de becerebilmeliyiz. Evet hikayenin önemli kısmı da bu Abdullah. Gerçekleri özmüşedik ya gördük. Bir dava bir dava var. ...aşılması gerekiyor. Bu dağı nasıl aşabilirim? İşte usuller konusunda hayal kuracağız. Nasıl? Uçarak mı aşabilirim? Kaçarak mı aşabilirim? Delerek mi aşabilirim? Yırtarak mı aşabilirim? Artık o kişinin kendi... ...durumuna, istidadına, hayal gücüne... ...kalmış, imkanlarına... ...kalmış bir şey. Öyle değil mi? Evet. Kimisi yürüyerek aşacaktır... ...orayı. Kimisi dağa... ...tırmanacaktır. Kimisi... ...bir uçurtma icat edecek, yapacak... Ve onunla diyelim ki uçurtma demeyelim de artık kişiyi bir yerden uçuran bir planör diyelim ki evet. icat edecektir. O planörle uçacaktır. Ama hedefine varmak isteyen kimseler o hedefine varmak için bir yol, bir usul geliştirmek zorundadır. Ve geliştireceklerdir. Bu ideali olan kimseler için böyle saf hayal kuran, icraata geçmeyen kimseler için... Dağın arkası bir bilinmezliktir. O dağın arkasındaki bilinmezlikten beslenir. O dağ aşmanın hayali ve ümidiyle kendi içinde oluşturduğu o kandırmacayla mutlu olur. Dolayısıyla orada sıkışır kalır. Adım atamaz. İşin bu kısmına kesinlikle düşmemek lazım. He. Gerçeklerden, kendi hikayesini yazacak gençler için söylüyorum. Gerçeklerden beslenmeliler... ...hayal güçlerini... ...kullanabilmeliler... ...ama üçüncü noktaya düşmemeler lazım... ...gerçeklikten kopup... ...hayalin de uç noktalarını yaşayınca... ...arkasında... ...yani... ...daha da kötüsü olarak söylüyorum... ...o hayallerden beslenmeye başladıkça... ...işte işler... E, ...böyle aşılmaz noktalara varıyor... E, Abdullah. ...niçin? Düşünsene bir hayalim var... ...ama hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayal... Evet. ...evet hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hedefim var ama aslında hedef değil ama sen ondan beslenmeye çalışıyorsun işte böyle derinleşmiş o platonik aşıkların yaşadıkları ya da ne bileyim imkanı olmadığı halde kendini öyleymiş gibi gören insanların varlıkları evet, evet. bir müddet sonra aslında oraya doğru çekiyor bu burada hikaye yazılmaz Burada burada basit hayallerin kuruntuların vehimlerin olduğu bir evren inşa edilmiş olur Şimdi gençlerde duygu yoğunluğu yüksek olduğu için evet. olmadık hülyalara kaptırmak diye tabir edilir bazen bazı şeyler. Evet. İşte olmadık hülyalara kaptırmamak lazım kendimizi. Kapasitesi belli mesela e, çocuğun
0: üniversite sınavına giriyor. Doktor olmak istiyor. Tıp, tıp kazanmak istiyor ama kapasitesi belli yani.
1: Ama işte o kapasiteyi de kim belirliyor ki? Şöyle. şöyle. Mesela bunu Hı. daha farklı bir şekilde örneklendirebiliriz. Ya da sen bilirsin. Ee, ama o kısım birazcık daha sanki kişiden kişiye değişen. Ş- şunu söyleyeceğim. Evet. Yani sınava bir giriyor, iki giriyor, üç giriyor. Hı. Aslında
0: biraz o kapasiteyi kendisi belirliyor yani. Onu evet, demek isteyeceğim. Evet, evet. Yani maksimum diyelim ki diş hekimliği fakültesine e, girebilecek bir puan alıyor. Ama o Tıp puanını bir türlü kazanamıyor. İşte o dediğimiz o e, amaçtan beslenmeye e, başlıyor bundan sonra. Yani onun amacı tıp kazanmak oluyor. Doktor olmak değil
1: de. Bir de şöyle düşünelim. Bu dediğinde haklısın. Böyle bir örneklik olabilir. Bir de şöyle bir örneklik olabilir Abdullah bana kalırsa. Bir arkadaşımız tıp kazanmak istiyor ama hiç çalışmıyor. Evet. Yani bir tıp var ortada. ...bir dağ var yani, tıp dağı var. Evet. Bu dağı aşmak lazım. Dedim ya... ...şimdi hedefine ulaşmak isteyen ya yürüyecek... ...ya uçacak, ya kaçacak. Bir şey yapmasın lazım. Evet. Ama arkadaşımız oturuyor. Planlar, projeler... <gülüyor> ...çalışma... efendim söyleyeyim o... E, ...planları vesaire... Okullara bakıyor, o kuallara, puanları tabi, sıralıyor. Puanları sıralıyor, tamam. Evet, evet artık başlaman gerekiyor. Evet. Ee, ama başlamıyor. Ya da başlasa da çok düşük seviyeden başlıyor ama hedefi tıp. Evet. Bu çalışma tıpı kazandırmaz. Tıpta çok çalışmak lazım. Tıpı kazanmak için, hukuku kazanmak için ya da diğer böyle belli başlı bölümleri kazanmak için çok çalışmak lazım. Evet. Ama arkadaşımız çalışmıyor. E çalışmadığı için de aslında kendini boş hülyalara kaptırıyor. Sonra da hayal kırıklığı yaşıyor. Kendince tırnak içerisinde hayal kırıklığı yaşıyor. İşte ben ...kesinlikle böyle bir durumda hayal kırıklığı yaşamaması... ...gerektiğini düşünüyorum. Zaten belli sonuç. Evet. Sonuç belli. Halbuki bu arkadaşın... ...şunu bilmesi lazımdı. Tıpın bir gerçekliği var. Bak tıp... ...fakülte olarak bir üniversite... ...bünyesinde duruyor. Oraya girilebiliyor. Bak bu işin... ...gerçeği. Ama girmek kolay değil. Çok çalışmak lazım. Bak... ...çok mantıklı değil mi Amtullah? Bir fakülte... ...duruyor. Oraya öğrenciler... ...giriyor. Demek ki bu mümkün olan... Koş, şartlar içerisinde. Yani mümkün ol, mümkün bir şey oraya girmek. Evet. Ama oraya girmek için çok çalışmak lazım. Peki çok çalışmak için motive olmam lazım. Neyle motive olacağım? Hayal kuracağım Abdullah. Evet. Oraya girdiğimin hayallerini kuracağım. Ama ne zaman kuracağım? Şöyle günlük beş on saat güzel bir çalışmadan sonra kitabı kapatıp o yorgunluğunu zirveye çıktığı zaman artık bıktım dediğim zaman ne yapacağım? Kapatacağım kitabı. ...o istediğim fakülteye gitmenin... ...hayalini kuraraktan motive olacak. Evet. İşte böyle bir insan... ...kendi hikayesini yazmaya... ...başlamıştır Abdullah. Bu insan kendi hikayesini yazıyordur. Çok okula şey yaptık... ...yoğunlaştık. Başka türlü de... ...böyledir. Tabii. İşte de böyledir. Şimdi genç arkadaşlarımız vardır... ...işte üniversiteyi bitirmiş... ...işe atılmak istiyorlardır. Şimdi onlar için de aslında benzer bir durum... ...söz konusu. Yani saf... Hayal insana para kazandırmaz. Saf hayal insana başarı getirmez. Evet. Getirir nasıl getirir? Önceden bazı böyle şey kitaplar yazılır. Müstehar isimlerle kitaplar yazılırdı. Çok böyle derinliği olmayan ama çok heyecan yüklü hikayelerin anlatıldığı kitaplar yazılırdı. Bunlar diyelim ki üçüncü sınıf. ...yayın evlerinden çıkarlardı... ...çok düşük şey... ...hatta hala var değil mi bunlar... Evet, evet, var, var. ...böyle yol kenarlarında... Evet. ...böyle marketlerde falan... ...eskicilerde, eskicilerde. falan satılıyor... Ya ...bu kitaplar şöyle... ...Al, Oku, At... Evet. ...Al, Oku, At... ...yani o anlık seni... E, diyelim televizyon izleyemiyorsan... ...işte e, bilgisayarın yoksa... ...yani böyle uğraşabileceğin çok... ...hani... ...eğlenceye bir anda ulaşabileceğin bir... ...materyal yoksa... Evet. eğlenceye en rahat ulaşabileceğin kitaplar onlar oluyor... ...yani es- şey ol- araçlar onlar oluyor... ...o kitaplar oluyor... Evet. ...heyecanlı hikayeler falan oluyor böyle içinde... ...tamam... ...şimdi hayali ancak öyle para kazanılabilir... ...diye düşünüyorum... ...bunları da yazmak lazım tabii...
0: Evet.
1: ...ama eğer başarılı olmak istiyorsak... ...kendimizi aşmak istiyorsak... ...bir gayret göstermemiz lazım... ...kendi hikayemizi yazmak istiyorsak... ...çokça gayret göstermemiz lazım... Herkes başarılı olabilir Abdullah Ama herkes kendi hikayesini yazamaz bu arada Herkes hikaye olamaz Herkes roman olamaz Kendi hikayemiz olabilmek için Hakikaten bir başarı öyküsü olabilmek için Bir roman olabilmek için Özel yaşanmışlıklarımızın olması lazım Güçlü yaşanmışlıklarımızın olması lazım Sadece kendimiz için değil Tüm insanlık içinde ortaya koyacağımız bir örnekliğimizin olması lazım Yani bugün Türkiye'nin en zengin iş adamlarından bahsedilirken sadece büyük paralar olduğu için bahsedilmiyor. Evet. Yaşadıklarıyla da onlar büyük insan olduklarını göstermiş oluyorlar. Tarihte büyük şahsiyetler var. Bunlar büyük başarılar kazandıkları için anılmıyorlar. O zor zamanlarda göstermiş oldukları iradeyle, göstermiş oldukları güçle, ...efendime söyleyeyim o kararlılıkla aslında büyük insanlar olduklarını ortaya koymuşlar. Belki hayatları çok başarısız bir şekilde sona ermiş de olabilir. Onda, Onda problem yok. Ama ne var? Zamanında aldıkları o kritik kararlar... ...onları tarihin en önemli sayfalarına ne yapmış? Taşımış. Evet. Biz böyle olur muyuz? Olamaz mıyız? Bunu bilemem. Ama biz şundan mükellefiz önümde bir kalem var bir kağıt var ve bu hayat benim hayatım ben yaşıyorum evet. dolayısıyla bu hayatı ben yaşarken dolu dolu yaşamak evet. güzel yaşamak ya şöyle geçmişe baktığında ne güzel yaşanmış diyebilmek evet. yırtık sayfaların olmadığı karalamaların olmadığı o silgi izlerinin çok fazla olmadığı o sayfaları bırakabilmek evet. işte gerçek bir hikayede olması gereken şey bu bir de Abdullah, hikayelerin bir özelliği vardır. Tutarlı olması gerekir. İnsan hayatının da bir gencin hikaye yazmak isteyen, kendi hayatını, kendi hikayesini, romanı yazmak isteyen bir gencin de tutarlı olması gerekir. Olabildiğince tutarlı olması gerekir. Yani söylediğiyle e, yaptığı arasındaki tutarlılık. İşte ne bileyim. İç alemiyle dış alemi arasındaki tutarlılık. Bunlar güçlü olması gerekir. İnsan bu tutarlılığı sağladığı takdirde kendisiyle barışık bir yaşam sürmüş olur.
0: Evet abi Allah razı olsun burada kısa bir ara verelim. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur Bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans Erkam Radyo Kalbin Sesi
0: Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kaldığı yerden devam ediyor bir gencin kendi hikayesini nasıl yazabileceğinden bahsediyoruz efendim. En son da tutarlı olmasında kaldık. Yani bir hikaye yazılırken işte başlangıcını biraz konuştuk. İşte hedeflerinin tutarlı olmasını, gerçekçi hedefler olmasını ve işte gerçekçiden ziyade gerçeklerden beslenen bir hedefler silsilesi olması. Kendi hikayesini yazarken bunlardan bahsetmeye çalıştık. Son olarak tutarlı olmasından bahsettik abi. Yani tutarlı olması derken şunu mu kastediyoruz? Yani Yine gerçeklerden beslenmesinden mi? Yani böyle diyelim ki işte potansiyelden biraz bahsettik mesela benim potansiyelim bu ve ben bunu yapabilirim ancak diye. Biraz kendini frenlemesi mi gerekiyor insanın yoksa daha çok mu çalışması gerekiyor? Tutarlılıktan kastımızı tam olarak nasıl ifade edebiliriz gençlere?
1: Şöyle Abdullah aslında hayatın her alanında tutarlılık. Bunun pek frenlemeyle ya da gaza basmayla da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum ama şuna inanıyorum. Benim bir hedefim var. İyi bir insan olmak istiyorum. Diyelim ki iyi bir insan olmak istiyorum. Evet. İyi kitaplar okuyorum. İyi insanlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Bir böyle bir takım şeyler belirlemişim. Ama içten içe aslında işte iyi bir insan olmak istemiyorum. Evet. İçten içe diyorum. Ve fırsat buldukça hemen kötü ortamlara gidiyorum. Bu sefer iyi insan kötü insan arasında gidip gelmeye başlıyorum. Evet. Gizip gelmeye başlıyorum. Yani içimdeki bir güce karşı koyamıyorum ama iyi insanları da seviyorum. Böyle bir arada kalmışlık durumu var.
0: Yani tutarlılıktan kastımız o zaman kişinin biraz kendini tanıması. Tabii
1: kendi iç alemini tanıması. Evet. Başarılı olmak istiyorum. Sınavlarda çok başarılı olmak istiyorum. Evet. Mantıklı olanı da biliyorum aslında oturup çalışmak. Günde beş saat diyelim çalışmak. E, yarım saat arkadaşlarla gezip dolaşmak eğlenmek, ...kafa dağıtmak, dinlenmek... ...ya da ne dersek diyelim. Evet. Ama ben yarım saat ders çalışıyorum... ...beş saat arkadaşlarla kafayı... <gülüyor> dinlendiriyorum, e, ...teneffüs yapıyorum. <gülüyor> yani düşünsene. Evet. Yarım saat çalışmanın ardından... ...beş saat teneffüs yapmak... ...güzel bir <gülüyor> vakit dilimi. İşte bu da tutarlı değil. Evet. Az önceki de tutarlı değil. Diyelim çok başarılı bir iş adamı olmak istiyorum... ...ama sabahtan akşama kadar... <gülüyor> Dinleniyorum. Evet. Tamam mı? İşe gitmiyorsun. İşe gitmiyorum. Gibi. Dinleniyorum. Evet. Şöyle bir saat bir bakıyorum işe. <gülüyor> Sana sekiz saat dinleniyorum. Hani var ya öğle arası... bir saat dinlenme. Evet. O öğle arasında çalışıp geri evet. kalan vakitte dinlenmek evet. gibi. Bir. Yani bu da tutarlı değil. Evet. Dolayısıyla hedefle bizim gerçeğimiz arasında da tutarlık olması lazım. Evet. Yani bu şuna benziyor. Hikayemi tersten yazıyormuşum gibi oluyor. Yani hmm. hikayeyi aslında başarı odaklı olması gereken bir hikayeyi başarısızlığa doğru götürmüş oluyoruz. Evet. Şimdi bazen bakışı tersi çevirmek lazım.
0: Ha, onu diyeceğim
1: yani kişinin kendisini 10 sene sonra nerede gördüğüyle alakalı? İşte yani şöyle işte tutarsızlık tutarlılık hedefinle içinde bulunduğun gerçeklik arasındaki uyuşum. Evet. ...ben iyi bir insan olmak istiyorsam... ...hep iyi insanlarla birlikte olmam lazım... ...hep iyi şeyler düşünmem lazım... ...iyilerden ayrılmamam lazım... ...başarılı olmak istiyorsam... ...ona göre bir çalışma planı ortaya koymam lazım... ...çalışmam lazım... ...çalışmam lazım, çalışmam lazım... Hı, evet. ...düşününce... E, ...diğer taraftan... E, ...iyi bir okul kazanmak istiyorsam... ...çalışmam lazım, çalışanları dinlemem lazım... ...nasıl çalışmışlar diye... Evet. ...bir gün öncesinden de nasıl bir uyku düzeni oluşturmam gerektiğiyle alakalı bir süre öncesinden hazırlık yapmam lazım. Çünkü sınavı en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi de uyku kalitesidir. O gece evet. uyuyamadıysa kişi ne kadar çalışırsa çalışsın ertesi gün noktayı virgül olarak görür, virgülü ünlem olarak görür, soru işaretini başka bir şey olarak görebilir. Evet. Dolayısıyla oradan soru kaybedebilir. Yani bilgisizlikten değil, dikkatsizlikten de sınavı kaybettiği olabilir. Evet. O açıdan ona göre de bir hazırlık yapması lazım. Yani çok yönlü bir çalışmayla sınava hazırlanması gerekiyor. Ama bunların hiçbirisini yapmıyor ve çok iyi bir fakülte talep ediyor. Bu da tutarlı değil. Dolayısıyla bizim hedeflerimizle yaşantımız arasındaki tutarlılığı iyi tespit etmemiz lazım. Bu Abdullah insanın ahlaki anlamda İnsanın mental anlamda yani zihinsel anlamda. insanın birçok manada tutarlılığını da beraberinde getiriyor. Aslında mental tutarlılık, ahlaki tutarlılık bu noktadaki tutarlılıkları da ne yapıyor? Besliyor. Hayatın bütüncül bir şekilde tutarlı olmasında fayda var. Bununla alakalı olarak bu tutarlılığı sağlayabileceğimiz en büyük kaynak nedir diye sorulacak olursa da ...özellikle o maneviyat boyutu var ya Abdullah... ...işin maneviyat boyutu... ...insana muhteşem bir... ...tutarlılık kazandırıyor... ...bunu da genç kardeşlerimize... ...özellikle tavsiye edeyim... ...yani insanın o mana boyutunu... ...güçlendirmesi, Allah ile... ...alakasını kuvvetlendirmesi... ...o tutarlılığı arttıran en önemli... ...hususlardan bir tanesi... ...kendi gerçeklerini düşünmesi... ...kendini motive edecek... ...hususlara yoğunlaşması da o tutarlığı güçlendiriyor Abdullah. Yani bizim için
0: zaten başarı dediğimiz şey, o mana boyutu, o işte o Allah ile olan alaka, işte dinimiz ile olan irtibat... ...o şeyler olmayınca aslında tam bir başarı da denemiyor aslında bizim kitabımızda. Kesinlikle. Yani tutarlılık dediğimizde aslında biraz belki bunu da anlamalıyız. Kesinlikle. Yani, Bizim için o işte kitap okumuş, işte okullar kazanmış, doktor olmuş hani denir ya böyle. Evet. Çok e, mürekkep yalamış, yutmuş ama işe yaramıyor işte dediğimiz o iman meselesi olmayınca evet, işte o Allah'a evet, ile irtibat evet. olmayınca. Yani tutarlılık
1: dediğimizde biraz da bunu anlamalıyız Kesinlikle. galiba. Kesinlikle. Aslında tutarlılığın temelinde bu yatıyor. Evet. Yani o imanın olması aslında tutarlılığı sağlayan en temel osus. Evet. ...insanın hayatta varoluşunu... ...anlamlandırması açısından... ...iman en kıymetli şey... İman olmayınca Abdullah... ...hiçbir şeyin kıymeti yok... ...hiçbir şeyin evet. anlamı da yok... ...çok başarılı olsan da aynı... ...çok başarısız olsan da aynı... Evet. ...çok paran olsa da aynı... ...az paran olsa da aynı... ...gerçi çok parası olan daha fazla... ...sanki maddi imkanın içerisinde olduğu için... ...daha lüks içinde... ...daha zevk sefa içinde yaşıyormuş gibi hissediliyor... ...ama onda bir anlamı yok ki onun için... Evet. ...yani yaşadığı zevk sefanın bile hiçbir anlamı yok... Çünkü iman yok, sonu yok evet. ve bir müddet sonra o de insanı kesmemeye başlıyor. Farklı Allah muhafaza daha farklı kötü yollara insan düşebiliyor. Evet. Ve en son o anlamsızlık girdabı o kadar büyüyor ki bir intiharla sonuçlanarak evet. e, kişiyi bu hayattan koparabiliyor. Halbuki iman hayata bir tutarlılık kazandırıyor. Çok paran olsa da her şey anlamlı, az paran olsa da her şey anlamlı. Evet. Maddi imkanların çok iyi olsa da anlamlı. Olmasa da anlamlı. Her şey anlamlı. Olduğunda şükrediyorsun. Olmadığında sabrediyorsun. Evet. Olduğunda infak ediyorsun. Öyle değil mi? Evet. E olmadığında da yine diyelim ki maddi ölçün neyse ona göre bir şeyler arttırıyorsun. Hep veriyorsun yani mümin hep veriyor. Yöneli bakıldığında. Evet. evet. Ama şunu da biliyorsun. Benim mümin kardeşlerim var ve benim bu darlık zamanlarında benim gözlerler, gözetlerler. Hmm. Zekat, sadaka, infakların çeşitli türlüleri... bu açıdan müminlerin hep arasındaki dayanışma duygularını, o bağlılığını artıran en önemli hususlar.
0: Ben şuradan buradan şunu anlıyorum abi. Yani hikaye yazmak dediğimizde aslında biz kendimiz yazıyor gibi gözükse de aslında o hikayeyi Müslüman bir toplumla beraber de yazıyoruz. Evet. Değil mi? Yani o hikayeyi yazdığımız o kalemin mürekkebi işte filmini çektiğimiz o hikayenin belki kamerasının hafıza kartı diyeyim artık yeni tabirle toplumdan besleniyor evet. aslında. Yani boyut olsun, işte içeriği olsun, etrafımızdaki
1: insanların iyi olması belki biraz da bu yüzden i̇şte de ben de zaten yani. o yüzden hayatın gerçekliğinden beslenmesi gerekiyor dediğim de zaten kastım bu daha ziyade. Evet. Yani bizim geçmişimiz hep büyük hikayelerle örülü. Evet. Tamam mı? Yani biz öyle basit hikayeler okumadık. Ve hikaye deyip geçebileceğimiz şeyler de değil Abdullah. Evet. Hepsi yaşanmış gerçek. Yani tırnak içerisinde bir Marvel filmi çekmiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yine bir Avrupa'nın işte yani bozuk ahlakını anlatan bir roman da yazmıyoruz. Yani bizim tarihimizde bunlar yok. Bunlar hepsi fantazi aslında. Yani evet. Marvel filmleri de fantezya, Disneyland'da fantezya, Bundan 200 sene önce yazılmış Avrupa'daki bir roman da fantazi. Yani hepsi öyle. Hayal aleminin ürünleridir. Bana. Evet. Ama bizim gerçek hikayelerimiz var. Yani yaşanmış gerçekten o fedakarlıklar var. Evet. Ve güzellikler var. Fetihler var. Mesela, Fetihler yani. var. Yani. Tabii gönüllerin fethi var. Evet. Ta Orta Asya'dan yola çıkıp Balkanlara kadar evet. koskocaman coğrafyayı mayalayan ...iyiliklerimiz var Alperenler, Alperenler var. Alperenler var. Evet. Şimdi... E, ...bunların hepsi... ...özüne doğru şöyle yöneldiğimizde... ...baktığımızda her biri birer... ...hikaye. Evet. Ama... ...totale baktığımızda bizler o kadar... ...büyük bir kaynaktan besleniyoruz ki... ...o kadar büyük bir... ...kaynağımız var ki Abdullah. Evet. Aslında o, o hikayelerin... ...bir tanesine bile şöyle bir... ...nazar etsek... ...bizi çok farklı noktalara taşır. Evet. Evet. Yani hepsine çok kıymetli, çok özel bir takım dokunuşlarda bulunuyorlar aslında bizim hikayemize. Ne yaptığımız zaman istifade ettiğimiz zaman. Ama istifade etmediğimiz zaman... ...onları görmezden geldiğimiz zaman, toplumun gerçeklerini görmezden geldiğimiz zaman... ...ortaya pek yazılacak bir şey de çıkmıyor. Öyle abi. Yazılsa da Abdullah, Allah muhafaza çoğu zaman silinecek şeylerde çıkabiliyor. Evet. Şimdi hiç... O yüzden çok dikkat etmek lazım.
0: Hikaye yazmaktan bahsediyoruz abi. Şundan son olarak şunu sorayım: Bizim hikayemizin sonu nasıl olmalı? Yani bizim hikayemiz nasıl bitmeli? Bu i̇nsan ömrünü yani güzelce geçiriyor. O belki işte genç kardeşlerimiz daha ömrünün baharında dediğimiz o kardeşlerimiz. ...ömrünü böyle güzelce yazmaya başlamış... ...işte iyi insanlarla beraber... ...iyi insanlarla beraber olduğu için... ...kendisi de iyi, işte salihlerle beraber... ...sadıklarla beraber... ...bu hikayeyi nasıl tamamlayabilir... ...yani iyi şekilde nasıl devam
1: ettirebilir bunu? En başta şunun bilincinde olmak lazım Abdullah... ...her şey fani... Evet. ...her şey gelip geçici... ...hiçbir şey... ...baki kalmıyor... Neden baki demişler ne gam baki? Evet. Yani insan ne böyle o eğlendiği, o güzel günler geçirdiği zamanlar böyle sürekli devam eder. Ne de gam zamanları sürekli devam eder. Ama insan gariptir. Her içinde bulunduğu zaman diliminin öyle de geçeceğini düşünür. Evet. Yani büyük zevkü sefa içindeyken sanki hiç bitmeyecekmiş, ölüm kendisine hiç ulaşmayacakmış gibi düşünür. Veyahut da başına bir musibet geldiğinde yani gamlandığında hüzünlendiğinde öyle bir dönem geldiğinde de hep şöyle düşünür bu başımdan herhalde hiç gitmeyecek evet. böyle düşünür İnsan buna kodlanmış bir varlık Kur'an-ı Kerim'de de geçmiyor mu başına bir şey geldiğinde umutsuzluğa düşer demiyor mu Allah-u Teala evet. insan için onun gibi insan böyle değişik bir varlık garip bir varlık en iyi bilen Rabbimizdir insan tabii ki evet. bizim hikayemiz nasıl bitmesi lazım bizim hikayemiz güzel bitmesi lazım Bizim hikayemiz en son biterken üç noktayla bitmesi lazım. Evet. Yani noktayı oraya koyup bırakmamak lazım. Evet. Niçin üç nokta diyorum Abdullah? Üç noktanın Türk Dil Kurumu kurallarına göre karşılığı nedir? Bu cümlenin aslında devamı var. Burayı evet. sen doldur. Bu cümle burada bitmiyor. Bu şarkı burada bitmiyor. Bu devam ediyor aslında. Evet. Ama sen göremiyorsun. Sen görebilirsin, neyle görebilirsin? Hissederek görebilirsin. Mantığınla görebilirsin, aklınla görebilirsin diyor. Mümin bir gencin yaşantısı da sonu üç noktaya ayarlanacak şekilde bitmesi gerekiyor. Evet. Peki nedir o üç nokta? Ben bu hayattan göçtüğüm zaman ardımda öyle güzel eserler bırakayım ki amel defterime devamlı o güzel amel olarak işlenmeye devam etsin. Öyle değil mi? O evet. üç noktadan kastım bu. Allah muhafaza bir de bunun tam tersi var Abdullah. Hayatını o kadar kötü yaşayan, yaşayabilen insanlar var ki onlar da üç nokta bırakıyorlar. Evet. Hangi manada? Olumsuzluk manasında. Evet. Günah girdabında. İşte efendime söyleyeyim zulüm girdabında. O kadar kayboluyor ki insanlar. Vefat ettiklerinde... ...hamel defterlerinin o olumsuz taraflara açık kalabiliyor. Evet, Allah korusun. Allah korusun. O yüzden güzel bir gencin, kaliteli bir gencin... ...hayatını kalitelendirmek isteyen bir gencin... ...muhakkak surette hep böyle bir üç nokta düşüncesi olması lazım. Evet. Abi. Yaptığı her işin çarpan etkisini düşünmesi lazım. E, o Diyelim bir hayır ortaya koyacak... ...o hayrın katlanabiliyor olmasını düşünmesi lazım. Katlanabilen, kanatlanabilen iyiliklerin olması lazım. Evet, evet. Bunun gibi söyleyecek aslında çok fazla şey var. Evet abi. Ee, kendi hikayesini yazmak isteyene söylenebilecek çok şey var. Aslında bizim buradan söyleyeceklerimizden ziyade hayatın ona söylediği çok şey var. Evet. Şöyle Abdullah, ben kendi hikayemi yazmak istiyorum dediğinde hayat ona bir şeyler fısıldamaya başlayacak zaten. Her şey bir şey söylemeye başlayacak. ...her şey ona yol göstermeye başlayacak. Yani yolu arayana... ...her şey iz. Ama yolu aramayana... ...hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok Abdullah. Yani koskocaman... ...levha da koysan önüne... ...adam yolu orası değil ki yani. Yolu yok adamın. Gideceği menzili yok. Yani sen istediğin tabelayı koy. İstediğin yolları yap. Onun yolu yok. Evet. Ama... ...gideceği yeri bilen... Bir arkadaş, bir genç, onun artık tabelaya ihtiyacı yok. O aya bakar yolunu bulur, kutup yıldızına bakar yolunu bulur. Efendime söyleyeyim, havanın rengine bakar, kokusuna bakar, yine yolunu bulur. Dolayısıyla meselemiz menzil, meselemiz gideceğimiz yer, evet. meselemiz... ...ulaşacağımız o güzel yer diye. Evet. evet. İnşallah. İnşallah. O ahiret yurdu. Evet. Hakikaten evet. asıl mesele o. Evet. Burada abi
0: şöyle bir hadis-i şerif aklıma geldi. Evet. Bununla bitirelim inşallah. Kıyamet gününde diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz diyor. Yani kendi hikayemizi yazarken aslında evet. Dikkat etmemiz gereken beş şey e, Diye evet. de söyleyebiliriz evet. Ömrünü nerede ve Nasıl geçirdiğinden evet. Gençliğini nerede yıprattığından Malını nereden kazanıp Nerede harcadığından ve Bildiğiyle amel edip etmediğinden Yani peygamberimiz aslında Bunu biz kendi bağlamımızda okursak Bir gencin o hikayeyi Yazarken ya. ne, nelere dikkat etmesi Gerektiğini evet. yani hangi düz turlara dikkat kesilmesi gerektiğini bizlere bu hadis-i şerifiyle açıklamış. İnşallah hikayemizi en güzel şekilde yazanlardan oluruz. İnşallah abi. Yani gençliğimizi özellikle yani bizim üstümüzü almamız gereken kısmı belki de bu. Nerede sarf ettiğimizi dikkat etmemiz gerekiyor. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.